0: Herzlich willkommen zu eurem Lieblings-Harry-Potter-Podcast, Radio Ravenclaw. Mit mir, Mandy, und...
1: Mit mir, Robin.
0: Einen wunderschönen Montag wünsche ich dir. Ja,
1: dir auch. Wie ist dein Montag bisher so?
0: Ähm, solide. <lacht>
1: <lacht> ja ähm. Ich
0: hoffe, ihr habt einen schönen Montag. Übrigens, letzte Woche ist keine Folge gekommen, falls es dem einen, dem einen oder anderen ähm, aufgefallen ist. Und wir hatten einen guten Grund. Wir waren nicht nur faul.
1: Natürlich. <lacht> ähm, ja, wir haben einen, einen großartigen Hund abgeholt mit dem Namen Sven, der hier neben uns liegt, schlafend.
0: Ja, und äh, wir haben den adoptiert. Mhm. Wir haben zwei Monate auf ihn gewartet und dann durften wir ihn endlich abholen. Und ich sag euch, so ein Hund ist ganz schön viel Arbeit.
1: Das macht man nicht mehr ebenso, das genau. stimmt.
0: Und deswegen haben wir letzte Woche keine Podcast-Folge geschafft, aber genau. wir haben am Freitag letzte Woche gestreamt, und so, Es mhm. war uns wieder ein Fest, es war sehr schön.
1: Genau, wir nähern uns dem Ende des zweiten Spiels, also wir sind jetzt relativ nah, glaube mhm. ich, äh, an den Teil, den wir auch heute we weiterlesen werden, der da wäre.
0: Harry Potter und der Gefangene von Azkaban. Korrekt. <lacht> ich wusste kurz nicht, worauf du hinaus willst. Ich habe
1: hab die Panik in den Augen gesehen, so, nein, ich bin nicht vorbereitet, ich bin nicht vorbereitet. <lacht> Bin ich nie. Bei welchem Kapitel sind wir denn und wo haben wir das letzte Mal aufgehört?
0: Wir sind aktuell beim Kapitel der Irrwicht. Im Schrank. Im Schrank. Und davor haben wir einen ganz normalen Schulalltag in Hogwarts miterlebt, denn Harry, Ron und Hermine hatten erst ähm, Wahrsagen bei Professor Trelawney und mhm. dann hatten sie ähm, Pflegemagischer Geschöpfe bei Hagrid, bei dem es einen kleinen Unfall gab mit dem Hippogreif Seidenschnabel, der... Malfoy angegriffen hat, Draco Malfoy, mhm. und der jetzt ähm, eine schwere Armverletzung davon trägt. Zumindest sagt
1: er das selber. Er sagt
0: es selber. Ja. ja, und nach diesem aufregenden Schultag sind wir quasi an einem zweiten Schultag <lacht> und haben weitere Fächer. Und da genau. kommt Robben jetzt zu.
1: Genau, und zwar sind wir am Donnerstagmorgen, ähm, wo Malfoy zum ersten Mal wieder erscheint nach seiner grandiosen Verletzung, wo er einen leichten Kratzer abgetragen hat. Und ähm, es geht direkt los in die Unterrichtseinheit von Snape. Moment, wie heißt der? Zaubertrank, braun? Zaubertrankstunde, so heißt es. Wow. Ich wusste nicht mehr ganz genau, wie das Fach heißt. Ich dachte, es hieß irgendwie Alchemie oder so. Nein. Aber es ist einfach nur Zaubertrankstunde. <lacht> Und dort ähm, machen sie gerade ein Schrumpfserum. Auf jeden Fall äh, muss Malfoy, und er hat sich halt extra neben Ron und Harry gesetzt, damit die gezwungen sind, ihm die Zutaten zubereiten. Zu, zu äh, und Snape unterstützt ihn da auch tatkräftig und äh, schikaniert unter anderem auch Neville, der, äh, dessen Trank in einem Zwischenstatus orange war und nicht giftgrün, wie er eigentlich sein sollte. Hermine bietet ihm an, ihm zu helfen, aber Snape sagt, nein, 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 das muss der Junge allein schaffen. Ähm, O-Ton. Genau. <lacht> Außerdem äh, bekommt äh, Harry und Ron von Dean eine Nachricht äh, zugetragen, dass äh, Black in der Nähe des, von Hogsmeade gefunden wurde. Ne? Gesehen wurde. Gesehen wurde von einem Muggel. Ähm, der jedoch nicht, ähm, also die wurden nicht gefangen. Die Zauberei-Auroren äh, sind da hingekommen und ähm, haben ihn halt quasi nicht gefunden. Am Ende der Stunde heißt es dann, okay, Neville, jetzt. Äh, Tu, machen wir mal deinen Trank hier, äh, testen wir mal. Und äh, sie testen das an der Kröte Trevor, an dem persönlichen Haustier von Neville, der, ähm, ja, wenn denn der Trank funktioniert, sich in eine Kaulquappe verwandeln musste. Ähm, dementsprechend probiert Snape den Trank an Trevor aus. Trevor verwandelt sich tatsächlich in eine Kaulquappe und alle sind sehr äh, ja, positiv gestimmt, aber Snape nicht und gibt den Gryffindors 5 Punkte abzug mit der Begründung, dass Hermine ihm ja geholfen haben müsse. Ähm, danach geht es quasi in die nächste Stunde, äh, nachdem sie quasi noch zwischen den Gängen ein bisschen gelabert haben, äh, und zwar in Verteidigung gegen dunkle Künste bei Professor Lupin, die erste Unterrichtsstunde bei Professor Lupin. Ähm, sie holen ihr Pergament, ihr Bücher alles raus, aber Lupin sagt, no, 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 wir machen jetzt mal hier schön praktischen Unterricht und führt sie ins Lehrerzimmer, wo ein Snape sich gerade versucht äh, zu entspannen. Sie ins
0: Lehrerzimmer?
1: Ja, sie gehen ins Lehrerzimmer.
0: Hattest du schon mal Unterricht im Lehrerzimmer?
1: Nein, aber dass das komisch ist, können wir gleich noch besprechen. Hm. Ähm, genau, und denn dort im Schrank hat sich ein Irwisch. Irwich? Ewig. Ich weiß nicht, Irwisch, aber keine Ahnung. Irgendwie wollte ich gerade Wisch sagen. Irwicht. Irwisch. Ähm, Irwisch. <lacht> Irwisch, was ich meine. Ähm, <lacht> hat sich im Schrank quasi eingeheimst und äh, ja, Lupin bereitet die Schüler darauf vor und sagt so, hey, der wird sich jetzt verwandeln in was was ihr ganz, ganz blöd findet und was euch Angst macht, aber ihr müsst euch quasi im Kopf vorstellen, wie ihr das lustig machen könnt und dann mit dem Zauber Ridiculus ihm diese Form aufzwingen. Er geht dann zum nächsten über, verwandelt sich dann wieder und das machen wir so lange, bis der müde ist und äh, quasi explodiert. Ähm. Und genau, dann geht es halt ähnlich wie im Film, auch quasi rundherum. Nur bei Harry geht auf einmal Lupin dazwischen und sagt so, halt! Und dann fand er sich in eine, wie es anscheinend, klare K Kristallkugel, äh, die, dann, ähm, die er dann wegredikulisiert. Und alle haben sehr viel Spaß, bis der Irwisch dann platzt. Und äh, dann kriegt jeder, der quasi dran war, fünf Punkte. Und Harry und Hermine, weil sie vorher noch Fragen beantwortet haben zum Ewicht. Ähm, nochmal zehn Punkte und alle sind sich einig, das war die beste Unterrichtsstunde, die sie jemals hatten an dieser Schule und damit hat sich das eigentlich auch schon erledigt, das ähm,
0: Kapitel. Das,
1: Kapitel. Hm,
0: das stimmt, das war ein relativ kurzes Kapitel.
1: Aber ein sehr, sehr auftreibendes. Ein, ein sehr
0: aufregendes, ja. Aber fangen wir nochmal bei der Zaubertrankstunde an. Genau. Und zwar brauen die SchülerInnen ja einen, Zaubert einen Schrumpftrank mhm. und ich habe noch mal nachgeschaut, was genau da reinkommt. Und zwar Gän Gänseblümchenwurzeln, eine Schrumpffeige, eine Rattenmilz, Raupen- und Blutegelsaft. Mm. Hört sich sehr unangenehm an, muss ich sagen.
1: <lacht> das sollte man nicht trinken.
0: Nee, und ich finde auch, hier kommt noch mal sehr, in dem Kapitel sehr heraus, wie gemein Snape yeah. ist. Und das ist halt, selbst wenn er so verliebt in die ja. war und eigentlich Harry beschützen will, ist es halt echt ein asoziales Verhalten und kein yeah. gutes Lehrerverhalten. Vor allen Dingen auch Neville gegenüber.
1: Stellt euch vor allen Dingen mal vor, wir übertragen das jetzt mal auf Chemie oder Biologie, äh, also in unseren normalen Menschenkursen. Stellt euch vor, ihr habt so einen Hund dabei oder eure, weiß nicht, äh, Hamster oder sonst irgendwas. Und dann heißt es, okay Ihr, ihr, macht jetzt irgendwas, und das soll eigentlich einem gut tun, aber wenn ihr das falsch macht, kann es auch vergiften, und wir probieren das an eurem privaten Haustier ab.
0: Das finde ich das so, das ist gemein. richtig
1: emotionale, äh, Geiselnahme irgendwo. Total. Weil, er macht ja, er macht das ja nicht. Mit Absicht, er ist ja nicht mit Absicht schlecht, Neville, ja. äh, beim Zaubertrank Vor allen Dingen ist ja auch bei Neville sehr interessant, weil er ja bei Kräuterkunde richtig äh, aufgeht, mhm. im wahrsten Sinne des Wortes. Und ich würde schon mal sagen, dass Kräuterkunde und äh, Alchemie oder Zaubertrank halt relativ nah beieinander sind. Du hast sehr viel mit ja. Zutaten zu tun, mit der Pflege. Es ist sehr, eigentlich nicht sehr stressig, aber da merkt man auch schon wieder, ein guter Lehrer kann da wirklich ja. äh, die Ausnahme Ich glaube, es
0: liegt aber auch vermehrt an Snape, ja, dass er voll. Ähm, so aufgeregt ist und dann halt auch nicht seine beste Leistung bringt. Ja. Aber Malfoy verrät Harry auch in der in der Zaubertrankstunde, dass, also quasi, dass Sirius etwas getan hat, hm. wofür Harry, Harry Rache suchen könnte. Worauf? Und zwar, dass er seine Eltern verraten hat, dass Sirius Ach, Harrys ja, Eltern verraten hat. Was in Wirklichkeit? Das sagt er nicht so, ja. aber... Er deutet es an und bevor er es wirklich sagen kann, wird er unterbrochen. Und mhm. dann sagt er halt so, ja, also ich würde ihn suchen wollen, weil ich würde mich rächen wollen. Ja. Und Harry sagt, warum soll ich mich rächen? Er hat mir nichts getan. Ja. Aber Harry,
1: das, das wirst du wohl noch rausfinden. wird sich vielleicht noch ändern. Aber ja, ich, das hat in Wirklichkeit, also in, in, der, in der wahren, in der richtigen Welt, hat das Peter Pettigrew gemacht. Ne? Genau. Der ja. dann quasi da auch sein Alibi hat, weil er ja von äh, Sirius quasi ein Stück gerissen wurde
0: mit dem Finger, also yeah. dass noch ein Finger gefunden genau. wurde. Genau, ja, das stimmt. Aber es ist auch wirklich, also die Stunde tut mir einfach sehr leid für Neville. Ja, sie voll. geht aber auch relativ schnell vorbei. Und als sie dann aus der Stunde herausgehen und zur nächsten zum Verteidigung gegen die dunklen Künste, <lacht> so, ja, yeah. gegen die dunklen Künste gehen, <lacht> ähm, hat Harry, äh, hat Hermine wieder so einen Moment, wo sie verschwindet und dann ja. wieder da ist, also wo sie gerade den Zeitumkehrer verwendet hat. Und es ist schon wieder so auffällig und ja. Harry und Ron sind so misstrauisch, aber Hermine lenkt es halt sehr gut ab. Sie sagt so, oh, was gibt's wohl heute zu essen? Und also sie lenkt hm. es sehr offensichtlich, aber ja, also ich wäre schon misstrauisch, wenn du auf einmal weg wärst und auf einmal wieder da, dann würde ich schon genauer nachfragen. Vor allen Dingen
1: ein sehr ausgiebiger Appetit ist jetzt nicht einer der Charaktereigenschaften von Hermine, was natürlich auch wieder zeigt, dass sie einen sehr stressigen Tag bis jetzt hatte, weil sie mhm. bis dahin vielleicht schon vier Kurse hatte, wo alle anderen nur einen hatten. Ja. Und dementsprechend sagt sie, sagt sie dann ja auch so, ich sterbe vor Hunger, ey wirklich, ich könnte jetzt gerade ein Pferd verspeisen. Und, ähm, <lacht> ich
0: glaube, sie will halt einfach Harry und Ron ablenken, weil die ich beiden ja auch einfach sehr... Auf das Essen fixiert zu Aber ich glaube
1: halt schon, dass sie auch sehr hungrig ist, einfach nur weil sie sehr viel Unterricht hinter sich hatte.
0: Ja, das kann auch sein. Also,
1: es wäre jetzt nicht so weit weg, dass ich gesagt hätte, okay, das passt schon, weil wenn du quasi fünfmal.
0: Ja, aber ich glaube, es ist ein Ablenkungsmanöver. Glaubst du? Ja, auf jeden
1: nah, Fall. Ich glaube, sie hatte auch einfach nur legitim Hunger. Sie ist ja auch nur ein Mensch.
0: Schreibt uns mal, äh, ob ihr denkt, das ist ein Ablen Ablenkungsmanöver oder sie hat wirklich Hunger, weil ich denke 100%, das ist ein Ablenkungsmanöver. Die
1: Top 3 krassesten Conspiracy Theories von Radio <lacht> Ravenclaw. Sind das Dementoren Menschen? Hat Hermine wirklich Hunger gehabt? <lacht> <lacht> Quasi auf einer Stufe.
0: <lacht> naja, weil sie sagt halt so: Hm, nee, also ich war nicht weg. Was naja. gibt es denn heute, heute zu essen? Naja. naja, und die drei machen sich dann auf den Weg zum, zu Professor Lupin. Genau. Und da laufen sie wieder Peeves über den Weg, der das. Ein Türschloss mit einem Kaugummi mhm. ver verstopft. Und Wozu
1: Lupin dann den passenden Zauber quasi hat.
0: War die Vasi, der halt eigentlich nur Sachen, Gegenstände aus Öffnungen schleudert. Hm. Das ist der ganze.
1: Dafür haben die extra Zauber. Das ist der ganze. Das ist, ja. Ich denke mir halt so oft, wie viele Zauber können eigentlich von Vingadium Leviosa ersetzt werden.
0: Schon viele. Oder,
1: oder Recto Sempra, wie wir gelernt haben. Semprum. Sektosemprum.
0: Sektosemprum. Sektosemprum. <lacht>
1: das aus dem Videospiel, was quasi einfach nur dafür verwendet wird, irgendwas nach vorne zu pushen. Mhm. Weil eigentlich könnte man das ja auch auf diesen kleinen Kaugummi anwenden und dann würde das auf der anderen Seite rausschießen. Ja. Aber auch wie gemeint von Peeves, weil ich glaube halt wirklich mit Kaugummi verklebt, wenn er so ein bisschen hart wird, da kommst du halt auch nicht mehr durch.
0: Vor allen Dingen halt auch die Besenkammer von, von Filch. Oder? Ja,
1: das ist richtig. Also wir wissen ja auch, also zum Beispiel auch die Beschreibung hier ist auch ein bisschen schwierig, weil er sagt ja, Filch war der Hausmeister von Hogwarts, ein übler, gelaunter, gescheiterter Zauberer. Mhm. Was ja nicht wirklich wahr ist, er ist ja ein Script. Das heißt, er hat keine magischen Fähigkeiten in seiner magischen Familie.
0: Also du meinst, er kann nicht scheitern, weil er nie ein Zauberer war? Genau. Mhm, Und das ist
1: halt dann schon sehr negativ von wegen, ach guck mal, der ist sogar zu dumm, um äh, Zauberer zu werden. Mhm. Ähm, wo man sagen könnte, Hagrid ist ein gescheiterter Zauberer.
0: Mhm. Ja, das stimmt. Ja, aber Peeves ist halt auch einfach, also dem ist ja auch alles egal. Aber ich finde Lupin auch schon wieder sehr sympathisch, wie Voll. er sich auch gegen Snape behauptet. Und da muss ich auch wieder, weil ich finde die Interaktion von den beiden gut, aber sie ist mir halt nie darüber hinaus aufgefallen, dass die beiden ja auch Feinde in hm. ihrer Jugend waren. Ja. Und wie sehr Snape genervt sein muss. Dass Lupin jetzt an seiner Schule unterrichtet.
1: Mm, das stimmt. Und Ä
0: wie komisch es Lupin finden muss, dass Snape auch Lehrer geworden ist.
1: Ja, das stimmt. Das das, das auf jeden Fall, vor allem, man sieht es halt ganz, ganz leicht nur, ähm, dass Snape ihn halt nicht mit Professor oder so anspricht, wie er McGonagall oder sonst jemanden anspricht, sondern halt mit Lupin. Mm. Was halt schon so ein, so ein Ding ist wie bei der Schule, so dieses, was Malfoy auch macht, so hm? Angst Potter. Ja, also dieses stimmt. Ding, wo du dann einfach äh, disrespektierlich mit dem Nachnamen an, äh, anschimpfst, quasi. Hm. Sehr nuancenmäßig, aber wirklich, ich muss sagen, ich glaube, diese Zauberstunde, Verteidigung gegen die dunklen Künste, ist mit einer meiner Lieblingszauberstunden überhaupt ja. in der ganzen Serie. Das stimmt. Weil Lupin ist unfassbar sympathisch. Er ist ja dieser, wird ja am Anfang nochmal beschrieben als sehr schäbig, aber er hat jetzt mal ein paar Mahlzeiten hinter sich, das heißt, er ist jetzt so ein bisschen mehr quasi äh, angekommen. Und wir wissen natürlich, dass es halt darum liegt, dass er ähm, ja einfach sich in Werwolf verwandelt, wahrscheinlich kurz vor dem, äh, der Fahrt mit dem Hogwarts-Express. Aber er ist halt unfassbar auf Augenhöhe mit den, mit den Schülern. Und er hat sehr krasse, positive Impulse mit den vielen Punkten, die er vergibt, mit dem immer wieder Loben von den Schülern. Ja, und das stimmt. All solche Sachen, das macht es einfach sehr Er macht ihn zu einem der besten Lehrer, wie ich finde.
0: Das stimmt. Er ist wirklich ein sehr guter Lehrer. Ähm, wir haben dieses Mal dann einen Irrwicht in einem Schrank eingeschlossen. Ein ja. Irrwicht ist ein Gestaltwandler, der sich quasi immer in die Angst der Person, dem er gegenübersteht, verwandelt. Und da muss man sich vorstellen, wie das, was, in was er sich verwandelt, lächerlich aussieht. Ja. Und viele Menschen verwirren ihn, weil er, sich nicht, weil er nicht weiß, auf was er sich jetzt konzentrieren muss. Mhm. Und ich finde die Szene zum Beispiel mit Nevils Oma, also die Klamotten von Nevils Oma, so richtig gut getroffen, weil die Klamotten sind genauso im Film dargestellt mit dem ja. Geier auf dem Hut und diesem langen seidenen grünen, mhm. also samtigen grünen Umhang und dieser roten Handtasche, finde ich, finde sehr cool. Und einmal sagt Lupin auch, oder beziehungsweise steht im Buch, dass Sterne aus seinem Zauberstab, aus der ja. Zauberstabspitze sprühen. Ja, was? Und das fand ich irgendwie sehr witzig. Es
1: ist sehr, sehr ähm, fantastisch, magisch irgendwie. Es ist nicht mehr so dieses äh, Blitze, sondern so kleine Sternchen. Du, 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 und dann geht die Tür <lacht> auf. Das habe ich auch tatsächlich ist mir auch aufgefallen. Vor allen Dingen, wie schön er auch mit Neville umgeht, um gleichzeitig der Klasse was beizubringen. Weil Snape ja, ja vorher noch Neville niedergemacht hat zu so verwegen. Oh, sie haben hier eine Klasse mit Neville Longbottom. Also passen Sie auf, so als Hint gegen gegen Neville. Und dann nimmt er quasi Neville, der zugegebenermaßen ein bisschen langsamer ist, was mhm. ja nicht schlimm ist, aber trotzdem, äh, und sagt quasi, wovor hast du am meisten Angst? Und führt ihn quasi durch die Schritte, was er sich vorstellen muss mit seinem Hintergrundwissen, dass er auch schon weiß, wie viele Schüler mit Vornamen heißen, und so, mhm. beziehungsweise mit Namen heißen. Äh, und das sind alles Eigenschaften, die ich halt sehr auch an, an, an meiner Schulzeit an Lehrern geschätzt habe, wenn die halt schnell die Namen der Schüler drauf hatten. Da hat man einfach so einen Respekt gefühlt. Und er kann halt so instinktiv quasi schon drauf eingehen, so, okay, wovor hast du Angst, Snape, mhm, alles klar, ich weiß, du wohnst aber bei deiner Oma, oder? Die muss doch was Witziges haben. Und jetzt stell dir mal vor, Snape würde das tragen. Wäre das nicht urkomisch? Also, ja. Neville wird gar nicht so gefördert, <lacht> dass, er lächer, also dass er sich selbst Snape lächerlich vorstellen muss, Und das gibt ihm Lupin. Ja. Und das ist einfach er, er sehr schön. Er ist
0: halt sehr auf Augenhöhe und ja. das macht Snape halt gar nicht. Also, Eben. Snape ist halt super arrogant und toxisch Und Lupin ist da eher so auf Augenhöhe und spricht ganz ruhig mit ihm. Das trifft es schon sehr gut. Ja. Und ich finde die Szene halt im Film auch sehr gut mhm. gemacht mit den verschiedenen Irwichten. Also wir haben ja im Buch auch zum Beispiel die Spinner, mhm. die im Film Roller Skates, also ja, so Rollschuhe. Rollschuhe, anbekommt. Und im, und im Buch verschwinden die Beine einfach.
1: Was fast noch gruseliger ist. Ja, wirklich. die einfach so dann herumrollt.
0: <lacht> dann haben wir noch eine mumie und, ach, wir haben alles Mögliche. Wir haben diesen
1: Clown, der, der Jack in the Box, der so rausspringt und dann ja, sich so
0: Ist das, das ist im Film? Ist ja, mein ich auch ja. Ist das im Buch? Nein, das ist nicht so, im Buch, okay, sondern das klar. ist im Film. Aber, ja, genau, im Film genau. haben wir auch eine Schlange und sowas. Ja, ja, genau. Ja, aber es gibt ganz viele. Und da habe ich mich auch gefragt, ist es nicht super, also super offenbarend, wenn so deine schlimmste Angst ja. Vor all deinen Mitschülern gezeigt wird und dann kann doch, stell dir mal vor, du hast Angst vor Clowns. Und <lacht> ja, dann sieht Malfoy, dass du Angst vor Clowns hast. Rat mal, als was der sich an Halloween verkleidet.
1: Aber auf der anderen Seite lernst du ja direkt mit der Angst umzugehen. Das ist ja auch was Schönes. Du, du hast ja quasi, ja. du denkst dir ja quasi an, also, das ist ja auch in Wirklichkeit so, wenn du vor irgendwas tot Angst hast, dann versuchst du irgendwie ins Lächerliche zu ziehen, ohne dass es unrealistisch wirkt. Und dann hast du nicht mehr so viel Angst. Also Ich könnte mir vorstellen, dass so viel, viele Phobien quasi geheilt werden können. Und ich finde es auch interessant, wieso jetzt gerade am Anfang des Buches dieses Thema Angst so ein sehr großes Thema ist. Weil äh, Harry im Hogwarts-Express ja Angst vor den Dementoren hatte, dementsprechend so halt ohnmächtig wurde. Und seitdem Angst hat, wieder auf die Dementoren zu treffen. Mhm. Alle stellen sich hier ihrer Angst. Harry wird die ganze Zeit vor seiner Angst quasi lächerlich gemacht. Und später gibt es ja dann auch noch diesen Also es gibt diese durchgängige Angst vor Sirius Black. Und das scheint irgendwie so, so ein tiefes Thema zu sein, worauf jetzt quasi schon diese Stunde so ein bisschen hintet, dass man quasi so schlimm die Angst auch erscheint, so wie soll ich sagen, so, so normal oder so, so, so einfach lässt es sich beheben, weil die Angst vor Cyrus Black ist quasi falsch, weil er gar nicht der Böse war aus den Geschichten in, in, den, in, den, äh, in den Zeitungen. Und der Grund, warum Harry unmächtig wurde, war keine Angst, sondern halt, weil er halt einfach sehr anfällig ist für Dementoren die und so weiter. Mhm. das fand ich einfach, es ist mir auch aufgefallen beim Lesen, dass so dieses Thema der Angst wahrscheinlich noch ein größeres werden wird.
0: Aber fandest du es auch krass, dass der Irrwicht von Harry nicht Lord Voldemort annimmt? wahrscheinlich weil er ihm noch nie gegenüber so richtig äh, doch ja. hat er ja schon im ersten Teil ne? aber die das Wunde Ding ist im auch.
1: aber das Ding ist im ersten Teil da war er ja auch eher entschlossen also er, er ist ja schon so ein bisschen rebellisch Voldemort gegenüber mhm. und, aber das was ihn wirklich interne Angst bereitet ist glaube ich nicht mal irgendwas Spezielles sondern diese, diese Bloßstellung vor anderen
0: und die Hilflosigkeit bei genau. dem Mentor weil er weiß nicht was, wie er dagegen ankommt ja. weil Lord Voldemort hat er jetzt sozusagen zweimal schon besiegt Ja. Und ein Dementor Easy. Äh, easy. <lacht> und ein Dementor, da war er ja komplett ausgeliefert, vielleicht Eben. auch deswegen.
1: Und das ist halt, glaube ich, der Punkt, weil er macht sich auch die Gedanken von wegen, wie macht man einen Dementor lächerlich? Ja. Und das ist halt einfach nicht, nicht so easy zu, ja. zu bewerkstelligen. Ich habe darüber
0: nachgedacht und ich würde ähm, so einen Bettlaken drüber ziehen und ihn zu so einem Standardgeist machen. So, oder zu so einem
1: Staubsauger. Ein Staubsauger. Was, glaube ich, auch ein Gag ist von, von Cold Mirror oder von irgendeiner anderen Synchro. So, ich bin der Dirt Devil. Staubsaugelgeräusche. <lacht>
0: <lacht> Letztendlich explodiert der Ehrwicht dann, weil er zu sehr verwirrt ist. Und genau. wie du eben schon gesagt hast, kommt, bekommt Professor Lupin eine Kristallkugel, ja. was wir aber ja wissen, was keine Kristallkugel ist, sondern ein Vollmond. Genau. Und ich habe mich da mal drüber äh, noch mal nachgeschaut, was mhm. denn so die anderen Ehrwichte sind, wie zum Beispiel, was glaubst du es von Voldemort, was ist Voldemorts Ehrwicht? Uff.
1: Ähm, wahrscheinlich Potter?
0: Nee, sein eigener toter Körper.
1: Ah, okay, nee, das macht Sinn, ja.
0: Und was ist Dumbledores Irrwicht?
1: Ähm, Hogwarts brennt ab?
0: <lacht> Nein. Ähm, seine tote Schwester Ariane. Und dann, weil ich war nie so wirklich.
1: Woher kommen die ganzen Infos? Ja.
0: Aus meinem Kopf. <lacht> Nein, aus dem Internet. Okay. Ähm, und dann habe ich mich noch gefragt, ich weiß. Hoppala. Hoppala, das. Äh
1: da hat jemand sein Handy nicht ausgemacht. Oh, sorry. Das gibt einen Kasten Bier.
0: <lacht> da hat, also ich habe darüber nachgedacht, weil ich bin mir gar nicht so sicher, dass, ob ich weiß, was es mit Dumbledores Familie auf sich hat, weil ich weiß, wir bekommen das im letzten Buch nochmal ein bisschen mehr gesagt, aber mhm. das habe ich gar nicht mehr vor Augen, da habe ich es ein bisschen recherchiert und zwar ist Dumbledore ja der ähm, Bruder, also er hat ja noch den Bruder Aberforth und seine Schwester Ariane und Ariane ist die Jüngste.
1: Ja, ist das schon der Bruder aus den Fantastischen Tierwesen, das ist Aberforth? nee.
0: Was? Ich der Bruder aus Fantastischen Tierwesen. Der Fantastische
1: Tierwesen 2-Film. Da ist doch auch gehintet, dass... Ähm, der Nein,
0: der spielt später gar keine Rolle. Die Filme gibt es nicht. Okay. Da will ich gar nicht schon mal reden. Das das okay, Tier
1: aber nicht. ich denke mir die ganze Zeit, wo passt das irgendwie rein? Nein.
0: Epiforce ist der auch aus dem letzten Film, Genau, genau. So Den
1: sehen wir ja auch noch.
0: Genau. Und Ariane ist frü hat früher im Garten der Dumbledores gespielt und ist dann von Mogelkindern angegriffen worden, weil sie halt gesehen haben, dass sie irgendwie so ein bisschen magische Sachen war? macht, ja. komisch war. Und sie wurde dann so... Ihr wurde so ein Schaden zugefügt, dass sie ähm, ihre Zauberkräfte nicht mehr kontrollieren konnte hm. und deswegen unkontrollierbare Zauber- und Wutausbrüche und sowas hab, gemacht hat. Und der Vater von Dumbledore hat dann die Muggelkinder, der, die ihr das zugefügt haben, angegriffen und wurde dann nach Azkaban geschickt. What the fuck? Mhm. Und dann ist Dumbledore halt nach Hogwarts gegangen, Aberforth auch. Und Ariane hat dann bei einem, also sie sind dann nach. Nach Godric's Hollow gezogen und mhm. haben dann den Nachbarn quasi gesagt: Ja, Ariane kann im sozialen Leben nicht mhm. mitmachen, deswegen ist sie einfach nur im Haus. Und
1: aber, aber dann lebt Dumbledore bei, äh, bei, bei James und äh, Lily Potter in Godric's Hollow.
0: Ja, aber er war zu dem Zeitpunkt, glaube ich, schon in Hogwarts.
1: Okay, also nee, weil wir, er ist nicht ich, da
0: aufgewachsen, die sind da erst hingezogen, wenn also, das also, mit Ariane passiert wir ist. Wir hatten,
1: glaube ich, von ein paar Podcasts dieses Thema, mhm. ob. Dumbledore mit in Godric's Hollow gewohnt hat, oder ja, nicht? Ja, also später genau. er ja, aber er ist nicht okay. dort aufgewachsen. Alles klar.
0: Und Ariane bringt bei einem Ausbruch ungewollt Dumbledores Mutter um. Uff. Ja. Und ähm, der Neffe von Bathilda Backshot, das ja. ist die Nachbarin mhm. von den Dumbledores, ist Gellert Grindelwald, <lacht> der beste Bro von Dumbledore irgendwann. Ja. Und die machen dann äh, gemeinsam Sachen. Und dann, weil die Mutter von Ariane ja jetzt tot ist, mhm. müssen sich Aberforth und Dumbledore halt irgendwie um Ariane kümmern. Und mhm. Aberforth und Ariane hatten schon immer ein gutes Verhältnis. Deswegen hat ähm, Aberforth Dumbledore, also Albus, mhm. ähm, gebeten, aus Hogwarts früher rauszugehen, damit er sich um Ariane kümmern kann. Mhm. Aber Dumbledore hat das nicht so wirklich gut geheißen. Gut ge ähm, es gab ein Handgemenge, es gab mhm. Ärger, Zorn. Dumbledore wollte aber weiter aufsteigen mhm. und dann, dabei ist Ariane, hat sich ein Zauber, ein Zauber gelöst und Ariane ist gestorben. Und man weiß nicht wirklich, wer sie umgebracht hat, aber Dumbledore gibt sich natürlich selber die Schuld, Aberforth gibt Dumbledore die Schuld. Und somit ist der Irrwicht von Dumbledore seine tote Schwester Ariane. Aber... Ich hoffe, das war... Ähm, naja, ich, also ich, ich, Sinn ich, hab,
1: ich hab's auf jeden Fall verstanden, aber mhm. ich muss sagen, ist es nicht... Also, aber kann man denn Angst haben vor was, was in der Vergangenheit passiert ist? Na, weil also, das deine größte Angst ist, dass ja, du das nicht aber das kann ja denkst, nicht dass noch du mal das das schuld bist? Ja, sind Schuldgefühle, aber hast du ja. dann Todesangst davor? Na,
0: vielleicht schon. Also ist ich das meine, das was auch der
1: Ewigkeit machen? Liegt halt die auf am Boden. Ja,
0: wie machst du das lächerlich? Das, das ist die Frage.
1: Sie steht wieder auf. Breakdance! <lacht> das <lacht> ist
0: schon echt übel. Nein, es ist
1: voll, voll harter Tobak auf jeden Fall, aber ich fand es, ich finde es, ich muss immer sagen, ich muss ein bisschen. Wie, wie soll ich sagen, ich glaube, der, der, der richtige Begriff wäre Cringen, wenn ich an die, an die Hintergrundgeschichte von Dumbledore denke, weil ich irgendwie das sehr krass in Verbindung bringe mit den fantastischen Tierwesen Filmen.
0: Nee, ich gar nicht, muss ich sagen. Weil also ich, das ich, bisher jetzt nicht. Nee. Aber das auch mit
1: Grindelwald und so, weil Grindelwald war für mich irgendwie immer ein deutscher Zauberer, weißt hm. du, weil er halt auch eben Grindelwald heißt und halt auch eben im Deutschen auch äh, im Englischen halt auch Grindelwald heißt. Und das mhm. ist halt einfach so ein Ding, wo ich dachte.
0: Aber kann er ja sein. Also, er kann ja, ja deutschen Ursprungs Ja,
1: okay, aber dass er in Großbritannien dann groß geworden ist, das ist schon highly, highly convenient.
0: Na, wieso? Weiß Wenn er deutsche Eltern hat, deutsche Urgroßväter oder so. Aber ich habe das halt, also,
1: Namen. so wie ich das. Also, zum einen bin ich kein großer Fan, so diese Mythen und Legenden von Vergangenheiten, also so wie Dumbledores Backstory, Grindelwalds Backstory, quasi nochmal zu erzählen, mhm. weil ich dann immer denke, davon geht ein bisschen was verloren, weil. Die, die Charaktere Dumbledore im Film und Dumbledore in den Büchern ist ja nicht umsonst eine ein überstehende Person, die quasi Neutralität hat und die halt einfach als, als wichtiger, mehr als, als Plotgegenstand zählt, als Autorität, als als eigener Charakter. Mhm. Und wenn das so, so aufgemenschlicht wird... Wo ich halt schon weiß, dass zu den Zeitpunkten der Bücher, die wir jetzt gerade lesen, das halt noch kein Thema war, dass man vielleicht gesagt hat, okay. Aber das
0: weißt du ja nicht. Du sagst immer, ja, das war noch kein Thema, aber das weißt du ja nicht.
1: Ja, aber ich meine, wir, ja wir sind uns ja zum Beispiel schon einig, dass äh, Snape's Backstory zu dem Zeitpunkt, als die Bücher geschrieben wurden, noch nicht feststanden. Nein, wieso? Weil, ach,
0: das ist deine Vermutung, ja, okay. aber das weißt du halt nicht. Natürlich also, du ich weißt wissen, nicht, ob J.K. Rowling halt zu Hause schon Notizen hatte ab Buch 1.
1: Ich mutmaße. Du nicht Weil also, ich glaube
0: schon, dass schon vieles feststand.
1: Also, ich mutmaße ein bisschen, dass diese ganze Snape-Twist-Geschichte erst so zum Schreiben des fünften Teils aufkam. Und dass das ist also so ein bisschen. Ich glaube,
0: dass es früher aufkam.
1: Es gibt ja, es gibt ja ähm, quasi Mutmaßungen, dass es angefangen hat, als Alan Rickman quasi den Charakter übernommen hat und sie dann quasi unter vier Augen mhm. ihm was über den Charakter erzählt hat. Aber nach Dreh des ersten Films, wo Alan Rickman dann die Rolle des Snapes aufgenommen hat, danach wurden ja erst quasi Hellblutprinz geschrieben, äh, wo dann diese Sachen auch tatsächlich im Buch auftauchen. Weißt du, mhm. was ich meine? Also es ist, glaube ich, nicht zu weit hergeholt zu Mutmaßen, dass der Twist, dass Snape eigentlich ja was Gutes will, quasi dann erst später dazu kam, weil wir lesen die Sachen und er ist unfassbar böse zu Kindern und er ist unfassbar böse zu Harry und er ist so unfassbar, ähm, ja, positiv den, den Slytherins gestimmt und, und hat so einen tief in sie sitzenden Hass Gryffindor und, den und Harry gegenüber, dass ich mir also einfach nicht vorstellen kann, dass das schon vorher feststand. Ja, äh, aber das
0: ist ja okay, das also, dass es deine Meinung ist, ist ja in Ordnung. Ja, yeah, ja, natürlich. Aber es, ist, aber es ist nicht festgelegt, dass es so war.
1: Ja, yeah, ja, natürlich. Aber ich finde, es, es hört sich oder es, es ähm, ist besser fürs Worldbuilding quasi zu wissen, okay, Dumbledore hat irgendwann mal in der Vergangenheit Grindelwald besiegt, ungefähr zur Zeit der NS-Zeit, in unserer richtigen Welt, ähm, als dass ich jetzt genau weiß, wo Grindelwald mal gewohnt hat, in demselben Stadt, wo Dumbledore gewohnt hat. Und da war diese Geschichte mit, ihrer, mit seiner Schwester, aber ich denke. Also, was, was ändert das großartig an den Hintergründen? Weißt du, was ich meine?
0: Naja, es ist schon wichtig, finde ich. Also auch um Sachen Weil Dumbledore, das ist ja die Geschichte, die wir auch später, ich glaube, im letzten Teil dann mhm. erzählt bekommen. Und Aberforth und Ariane waren halt so eng miteinander. Und Dumbledore hatte dieses Machtverlangen. Mhm. Dass, was, halt, was macht das anders oder unterschiedlich von Voldemort? Nur, dass Klar. Dumbledore nicht den, den einen bösen Weg genommen hat. Hm. Sondern halt einfach machtbesessen war im Sinne von Schulleiter werden, hm. großer Zauberer werden. Und er hat halt seine Familie hinten anstehen lassen. ja, und
1: ja das stimmt schon. Also
0: ich finde das schon wichtig und viel Aussagen über seinen Charakter auch. Weil Dumbledore, F Spoiler Alert, ist nicht der Good Guy von dem Natürlich, an.
1: natürlich nicht. Und, und
0: das finde ich halt schon wichtig, weil in den ersten Teilen, oder nicht identifiziert, sondern hat man so viel von Dumbledore, weil er halt einfach diese Vaterfigur ist hm, und ja. dieser Good Guy. Und man denkt so, ah okay, er will Harry beschützen. So, nee. Und ich finde, ja. dass es, weil wenn er dieser Good Guy immer gewesen wäre, finde ich es komisch, wenn er Harry irgendwann so zum Schlachten gefühlt einfach Voldemort überlässt. Ja. Das finde ich dann merkwürdig. Aber dadurch, dass er halt schon damals diese Machtgeschichte hat und hm. diese, diesen Ruf haben möchte, finde ich es schon eher naheliegend, dass er halt so ja. handelt, wie er im letzten oder im, im Halbblutprinz handelt. Ähm, im, doch, im Halbblutprinz ja. handelt.
1: Also in den, in den letzten Teilen stimme ich dir auf jeden Fall zu, dann bekommt Dumbledore ein bisschen mehr Fleisch zum Arbeiten, womit er quasi da, da sein Charakter mehr grau erscheinen lässt und interessanter wirkt. Aber zum jetzigen Zeitpunkt ist halt dieser gelassene alte Mann, der halt als mächtig, also so, so ein bisschen wie halt der Großmeister oder so, weißt du? Und das ist halt dann einfach so. Sich dann halt so vorzustellen, dass er schon diesen Zwist hinter sich hatte und noch diesen großen Plan hinter sich führte, das, keine Ahnung, stimmt irgendwie nicht überein mit dem, was man so in Büchern liest, weißt du, was Aber ich warum meine? Warum nicht? Weil für mich, keine Ahnung, weil er halt. Hoppala, da haben sich ein paar Bücher von dir verabschiedet.
0: Wow.
1: Ähm, keine Ahnung, weil, weil er halt einfach immer als dieser gelassene, ruhige, wie du sagst, halt diese Vaterfigur halt herausgestellt hat, die halt als gut assoziiert wird. Und im Gegenzug dazu ist halt Voldemort bad. Und klar, man kann das halt hinterfragen, auf jeden Fall. Aber es ist halt an diesem Punkt, weiß ich nicht, ob das so im Vordergrund stand.
0: Naja. Ja, das ist ja okay, wenn du das nicht denkst, aber ja. ich kann das ja denken.
1: Naja, klar, aber wie gesagt, aber die Bücher es, äh, geben für mich keine Hinweise, wo man sagt, okay. Ja, aber
0: ich meine, das erste Buch, ich, wir sind ja jetzt auch so langsam die Schwelle von Kinderbuch zu, ja, das stimmt. Ähm, zu Young Adult. Ja, Young Adult Teenage. zu Erwa erwachsenen Büchern später. Ja. Aber das erste Buch gibt ja auch gar nicht, also das hätte ja auch eine insgesamt abgeschlossene quasi Geschichte sein können. Klar. Und ähm, dass da noch nicht weiter gedacht wurde, ja, okay. Aber ich glaube schon, dass wenn man sich so lange mit einer Geschichte beschäftigt, dass man im Kopf schon viel mehr Charaktere ausbaut, als ja. man zu Papier bringt.
1: Ja, das kann gut sein. Aber gerade bei Joan K. Rowling bin ich da halt so ein bisschen übervorsichtig, weil da gehen wir wieder auf ihre, auf ihre Twitter-Feeds quasi ein. Manchmal Redcon sie ja so viele Sachen die einfach, also klar kann sein, das heißt, dass sie sich, also mit dem, mit dem im Nachhinein klarstellen, dass das und, also ich ja, ich habe jetzt gerade kein Beispiel, aber ähm, zum Beispiel dieses Ding mit Zauberer hatten kein Kanalisationssystem, sondern haben ihre, ihre Hinterlassenschaften wegzaubert Das sind so Sachen, ja, es ist irgendwie ein witziger Fact aber weil sie die Autorin ist und sich das irgendwo mal in ihren Notizbüchern irgendwo hintergeschrieben hat. Ist das, jetzt, ist das jetzt Teil der Welt oder ist das nicht Teil der Welt? Und da bin ich halt ja, vorsichtig. Das
0: macht aber schon Sinn, wenn es keine kan die lassen Also, wenn du ein Zauberer bist ja. und keine Kanalisation hast, ja. was würdest du damit machen? Nein, aber,
1: aber es, gibt ja halt, es gibt ja schon so ein paar Aussagen von ihr im Nachhinein zu Harry Potter, die so ein bisschen sind, wo ja, ich denke, natürlich. ja, warum, warum hast du das denn nicht klarer äh, ausgeschrieben? Vollkommen aber ich wollte nur sagen, dass J.K. Rowling im Laufe, wie lange sie sich mit Harry Potter beschäftigt, dafür bekannt ist, dass sie ab und zu mal ihre Meinung wechselt und sie dann im Nachhinein so hinstellt, als ob sie das schon immer so geplant hätte. Weißt du, was ich meine?
0: Ähm, ja, also J.K. Rowling ist, also, wie ich sie auch immer nenne, die Autorin. <lacht> ja. Weil ich das nicht damit assoziieren möchte, mit dem, was sie, der, wofür sie steht. Aber ähm, ja, also ich glaube, wir können es darauf einigen, dass ähm, es Sachen gibt, die waren geplant, Sachen, die waren nicht geplant. Aber jedenfalls fand ich die Geschichte von Dumbledores Hintergrund da sehr informativ.
1: <lacht> ja, definitiv. Und, wir sind äh, ein bisschen abgeschworfen.
0: sind auch sehr passend zu Dumbledore. Ja, das stimmt. Im Hintergrund, dass man schon weiß, was später passiert. Weil, wenn ich jetzt nicht nachgeschaut hätte, was da passiert ist, dann hätten wir das ja auch gar nicht in dem Teil herausgefunden.
1: Ja, das stimmt. Ich finde es auch übrigens interessant, das wollte ich noch zu ihr im Allgemeinen sagen, dass äh, sie anders wie Testrale, äh, nicht Testrale, wie heißen sie nochmal? Patronen? Pat Patronusse? Patronus. Ähm, Quasi nicht so zu diesen charakteristischen Merkmalen dazugehören, die man immer so assoziiert, weil bei Pottermore kannst du dich ja entscheiden, welches Haus kommst du, in welches amerikanisches Schulhaus, whatever äh, kommst du, was ist dein Patronus und warum wird da quasi kein Test gemacht über Irrwichte? weil das ist ja auch so ein, das ist ja schon so ein charakterdefinierendes so, meinst, Merkmal, weißt du?
0: Ja, Aber ich glaube, weil es einfach sehr persönlich ist. Also du würdest ja, stell dir ja stellen mal vor, du musst äh, dich fürs Gymnasium bewerben und da musst du so deine größten Ängste <lacht> preisgeben. Nein, aber es ist, ist, ist ja so eine so.
1: Fanzeit, das meine ich halt damit, dass ja. du dann halt dort einfach vielleicht einen Test machen kannst, worauf du vielleicht persönlich? Ja, ja, jetzt ja genau, gerade. genau. Ah, okay.
0: Ich dachte, du meinst, wenn du noch nach Hogwarts. Ach so, kommst, <lacht> nein, musst du so auf gar keinen was Fall. ist dein Irwig? Und dann kommt ja eine größte Angst, das ist <lacht> <Und so, Sky lacht> for life. Ja, stimmt, ich würde gerne Was wäre dein, was wär dein ähm, oh, Das ist eine gute Frage. Gewicht?
1: Ich glaube, es wäre wirklich ähm, so das Tod oder das hinterlassen werden von Leuten, die mir nahe sind.
0: Also, dass du verlassen wirst quasi? Oder ja, der Tod von nahestehenden Menschen? Beides. Okay. Also, wenn,
1: wenn ich nahestehende Menschen verlieren würde, das mhm. würde mir, glaube ich Davor habe ich ziemlich Angst, glaube ich. Okay. Was wäre es bei dir? Fische. Jedenfalls ähm, <lacht> Ich habe große Angst vor Fischen. Es, ja, es, es klingt halt nur immer so, ich, wir haben darüber schon mal gesprochen. Und warum magst du Fische nicht?
0: Ich finde Fische eklig und Fische sollten sehr weit weg von mir sein. Ich war auch noch nie wirklich im Meer, ja. ähm, weil ich finde es frech, dass wir so wenig vom Meer erkundet haben ja. und Leute gehen darin baden. Wenn ich sehe, was in der Tiefsee lauert, das kannst du ja sehen, also kannst du ja, also mhm. ja googeln, da muss ich aber los. Ja. Also da setze ich sicherlich keinen Fuß rein.
1: Aber trotzdem bin ich sehr stolz auf dich, als wir, als wir in unserem Schwedenurlaub äh, sowohl im Meer als auch in einem großen, tiefen See warst, wo viele Fische waren. Das war waren.
0: ganz furchtbar. Also es war, <lacht> es hat mich enorm es hat enorm lange gedauert, mich enorm viel Überwindung gekostet. Und ich glaube, ich muss auch jedes Mal wieder von neu anfangen, weil wenn ich jetzt darüber nachdenke, zieht sich auch wieder alles in mir zusammen. Du bist einfach
1: in den See reingesprungen.
0: Ich bin einfach da reingesprungen, weil ich dachte, jetzt oder nie.
1: Ohne, ohne zu wissen, ob da Fische unter dir sind oder nicht.
0: Aber wenn ich jetzt darüber nachdenke, denke ich mir so, oh, das ist so ekelhaft, Crazy. weil jetzt muss ich wahrscheinlich diesen Sommer wieder damit anfangen, <lacht> langsam mich <lacht> ranzutasten. Und ich finde es, ja. vor allen Dingen Seen sind ja auch nochmal, ja, okay, da ist auch echt eklige Scheiße drin, ne? also wirklich, ja. was da rumlungert, aber im Meer? Also ich war auch mal, ähm, als ich in den USA war, war ich whale Watching, ne? Mhm. <lacht> Das war nicht so spaßig, wie ich dachte. Ich war auf diesem Boot und hatte eine full on panikattacke weil dieser Riesenwal neben unserem Boot aufgetaucht ist. Und es war super cool und es war ganz toll. Ich bin froh, dass ich es gemacht habe. Aber ich hatte Todesangst, das wirklich. glaube ich. Todesangst. Aber
1: warum hast du das denn auch gemacht?
0: Ja, weil ich dachte, das ist eine coole Erfahrung. Ich bin ja auch, als ich mal im Urlaub war, war ich mal schnorcheln. Mm. Und ich war damals mit meinem äh, damaligen Partner da. Und habe halt gesagt, okay, wir gehen halt schnor schnorcheln, aber ich gehe nicht rein. Also mhm. du gehst schnorcheln, ich bleibe auf dem Boot. So, das <lacht> ist der Deal. Und dann ist der halt, sind halt, wir waren in so einer, wir haben so einen Ausflug gebucht quasi. Mhm. Und dann sind wir da, ähm, es war im Roten Meer. Mhm. Und dann sind wir, ist er da reingesprungen und die anderen auch alle und hatten so mega viel Spaß. Und ich so, boah, das ist jetzt halt auch eine Möglichkeit, ne? Die kriegst du wahrscheinlich nie wieder in deinem Leben. Ja ich die Schnorkelsachen angezogen, bin reingesprungen und gucke mit dieser Taucherbrille unter mich <lacht> und sehe dieses Riff an Fischen. Ne? Ich habe mir ich hab gedacht, du musst es jetzt wertschätzen, du musst es jetzt richtig gut finden. Und dann bin ich geschwommen und geschwommen und habe erstmal nur hochgeguckt, oh, boah, es zieht sich jetzt auch gerade alles in mir zusammen. Und dann habe ich, es war wunderschön, die Fische mhm. waren richtig toll bunt und das Riff war super. ja. Aber ich habe auch irgendwann gewunken und das Boot gerufen, damit die mich hier rausziehen. Hallo, hallo. Bitte. Also es war ganz, eine ganz tolle Erfahrung. Ich bin froh, dass ich es gemacht habe, aber ich werde das fucking nie wieder in meinem Leben machen. <lacht> aber nie hast
1: wieder. du da nicht mehr Angst vor dem Meer?
0: Mm, nee, ja, ich glaube, es ist so eine Mischung aus beidem, weil ich finde Fische halt echt eklig. Und dann die Weiten des Meeres machen mir auch sehr ja, große Angst. Ja, das ist krass. Ja, Aber Fische so sind halt, auch diese Fische, ich weiß nicht, ob du das kennst, wenn man im Urlaub ist, ich habe das noch nie gemacht, aber hm. ich kenne das so aus Serien, dann tust du so deine Füße in so Aquarium, dann nibbeln mm. diese Fische da dran. Ja. Alter, ich würde das Aquarium durch den, durch so den Raum, und Durch den Raum schallern, würde ich das. Das wird fliegen.
1: Aber, aber du kennst doch die Saugerfische. Ja, wir hatten. Äh, mein
0: Vater hatte auch keine bessere Idee, als sich ein 2-Meter-Aquarium <lacht> in die Wohnung zu stellen mit so einem 30 zentimeter Aber Wälz. hast du dann wirklich
1: Angst dafür gehabt, ich quasi daran scheiße. vorbeizugehen?
0: Nee, die waren ja in dem Aquarium, aber ja. ich fand das schon scheiße. Krass. Also. Finde ich nicht geil. Muss ich nicht haben.
1: Finde ich, find ich verrückt. Vor allen Dingen, was würde ein Irwich dann auch machen als Fisch? Also der fällt auf den Boden und stirbt. Weil er kein Wasser hat.
0: Ja. ja <lacht> das wie, wie würdest du den Frosch? lächerlich machen? Ja, indem er halt stirbt.
1: <lacht> wow, wir schaffen uns hier unser eigenes Grab, diese Folge. Ey. <lacht> Nein,
0: aber keine Ahnung, vielleicht einen Backfisch draus machen. Keine Ahnung. Weiß <lacht> ich, ich weiß es nicht, was macht man auch mit Fischen?
1: Keine Ahnung, sie können ja, keine Ahnung, sie können ich sich Fische in die Fische doof. von SpongeBob verwandeln. Ja, also. Ja, und dann kann ich hier die Krabbenburger holen.
0: Ja, ich finde Fische einfach doof. Und mein Irrwicht wäre ein Fisch und ich stehe dazu.
1: Ja, das ist auch vollkommen dein recht. Das ist genauer als der Tod eines nahen Angehörigen von ja, mir. Wirklich. Aber so ziemlich sind wir dann auch schon mit der Folge am Ende, ne? Ja, also das
0: Kapitel war kurz und knackig und eine sehr schöne Verteidigung gegen die dunkle künstestunde im Gegensatz zu den letzten beiden Schuljahren.
1: Ja, wirklich. Wo sie auch gesagt haben, dass sie nie praktischen Unterricht hatten. Ja. Was ja auch irgendwie, obwohl, na, ich wollte gerade sagen, aber die, die Stunde mit Quirrell mit dem Leguan, äh, die war <lacht> ja quasi praktisch.
0: Aber das war ja auch Woods' Stunde, ne? Nicht, ja, stimmt. Nicht Harrys. Ja. Aber die mit den, mit den mit den, mit, den mit den Wichteln. Genau, die
1: wird ja auch noch mal erwähnt und die ist ja nicht so gut ausgegangen. Ja, das stimmt. Aber ja wie hat das Kapitel gefallen?
0: Ich fand sehr schön und ich mag ja. Lupin unglaublich gern. Und finde es ganz toll, wie er mit den Schülern und Schülerinnen redet und wie er denen das alles zeigt. Und auch oh, ich finde ihn ganz toll. Er ist eine super ja. Vaterfigur auch, für Harry ja.
1: Ich muss auch sagen, Lupin ist, glaube ich, ähm, was wäre der Begriff, Lehrer-Crush? <lacht> also, wo man so sagt, boah, das wäre wenn das mein Lehrer wäre, ich, wär, ich würde alles geben, Einser-Kandidat zu werden. Ja, das stimmt. Weil der ist halt so motivierend, so guter Guy einfach. Das stimmt. Hammer, Hammer. Das ist
0: schön. Aber bevor wir jetzt auch nochmal aufhören, kommen wir noch zu der Ask Us
1: Anything-Rubrik
0: ja, von unserem Discord. Also falls ihr Fragen an uns habt, könnt ihr gerne unserem Discord beitreten. Da haben wir eine Rubrik Ask Us Anything, da könnt ihr uns Fragen stellen, die wir damit live im Podcast beantworten. Und wir haben diese Mal, dieses Mal zwei Fragen, und zwar von Lari. Wie wäre es für euch als Kind gewesen, in einem Internat wie Hogwarts aufzuwachsen? Also abgesehen von Magie uh. lernen. Ich meine eher die Umstände, mit den Mitschülern in einem Schlafsaal zu schlafen, so lange von zu Hause weg zu sein und so weiter.
1: Uh, das, das ist eine gute Frage, weil ich es mir Also, ich habe es immer sehr wertgeschätzt, zu Hause machen zu können, was ich wollte. Also, ich hatte ja auch ein Super Nintendo bei mir im, im Zimmer und so. Und habe das immer sehr, sehr gefeiert, auch mit meinen Freunden dann draußen zu spielen und so weiter. Auf der anderen Seite habe ich ja auch damals als Kind schon Hogwarts, äh, also Harry Potter gelesen. Und ja, ich, ich könnte mich, also es hat halt so ein bisschen was von Urlaub.
0: Nee, aber wenn es jetzt nicht Hogwarts wäre. also Ach so, einfach ein, ein Internat, von Internat. Das meinst du ja Er kommt halt drauf an, wenn
1: es ein gutes Internat ist und ich mich da wohlfühle, dann gerne. weil
0: Warst du kein Kind
1: Doch schon, aber ich kann das auch überwinden.
0: Ich war totales Heimwehkind, Echt? was jetzt komplett anders ist, weil ich reise auch mal so drei Wochen alleine durch Thailand. Ja. Aber früher konnte ich nicht mal bei, ähm, bei Nachbarn schlafen. Da habe ich geweint <lacht> was, und musste warst abgeholt du, werden. Warst du, das
1: Kind was so zwei Uhr morgens. Ja. War,
0: ich, muss abgeholt ich musste werden. so oft bei meiner Freundin ähm, Frau
1: Schmidt, können Sie meine Mutter anrufen?
0: <lacht> ja, so ungefähr. Weil ich musste Früher habe ich bei einer Freundin öfter versucht zu schlafen. Ich musste mhm. jedes Mal nachts abgeholt werden. Das war also ganz schlimm. Und ich das musste so auch mal gut. von der Jugendfreizeit abgeholt werden. Oh mein Gott. Ja, aber ganz warum? schlimm. Ähm, weil ich da mit Kindern, also mit anderen Mädchen auf dem Zimmer war, die haben mir Dreck ins Bett gelegt und so. Oh, und dann wollte nein. ich das Zimmer wechseln.
1: Ja. Das
0: ging aber nicht. Und dann meinte meine Mutter zu dem Betreuer, entweder die wechselt jetzt das Zimmer oder ich komme die abholen. Und weil ich halt jeden Tag geweint habe. Es war so schlimm für mich. Wow. Oh. Und dann meinte die so, ja, wir können halt leider nicht Zimmer wechseln. Meine Mutter war innerhalb von einer Stunde da.
1: <lacht> das ist krass. Nee, ich habe mir schon, also ich habe mir schon häufiger gedacht, boah, wie cool das wäre, weil gerade wenn du später, also wenn du zur Weiterführenden Schule gehst, das das ist ja eigentlich cool. voll cool, weil. Ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber dann ist ja der Radius von den Leuten, die zur Schule gehen, ist ja größer. Und du hast nicht immer die Gelegenheit, Leuten zu sehen. Und mhm. wenn du quasi weißt, so deine Lieblingsfreunde so in der Klasse, die wohnen halt einfach mit dir im selben Schlafzimmer.
0: Das wäre cool, ja. In der weiterführenden Schule fände ich es, glaube ich, auch entspannter. Aber genau. früher wäre schon äh, echt kritisch geworden.
1: Aber ja, also ich, ich wäre, glaube ich, also ich. Würde es gerne mal ausprobiert ja. haben. So.
0: Ich fände es auch cool, vor allem Dingen ja. Hogwarts, also bitte. Ja. Und die zweite Frage, auch von Lari war ähm, Würdet ihr Wahrsagen als Fach wählen, also wenn es funktionieren würde, würdet ihr in die Zukunft hm. vorhersagen können wollen oder lieber nicht?
1: Das ist eine gute Frage. Vor allen Dingen ist halt die Frage, äh, wenn du was bei Wahrsagen siehst, ist es dann quasi umstößlich die Zukunft, hm. was ich nicht glaube.
0: Ja, du meinst, das ist noch so ein bisschen Butterfly-mäßig, Butterfly-Effekt-mäßig, ja, ja. ja. Und das ist halt dann, das Ich glaube, ich neugierig, glaube ich würde es machen.
1: Ja? ja? Ja. das stimmt. Aber du bist ja auch zum Beispiel ähm, sehr bei diesem Sternzeichen-Thema, bei Horoskopen ja. und so weiter. Das magst du ja auch sehr. Sehr ist übertrieben. Aber du Aber magst ich, es schon.
0: Ich, es interessiert mich schon, ja. Ja,
1: und das, ich glaube, da hast du ein natürliches Interesse ja. quasi auch an, an Zukunft und was so der Tag bringt. Ja. Aber es wäre schon praktisch zu wissen, ob es den Tag regnet. <lacht> <lacht>
0: Naja, aber wenn du jetzt wissen würdest, okay, du könntest dein Todesdatum herausfinden. Nee. Das nicht? Nee, Alter. Das würde mich, würd mich fertig machen. Ich weiß nicht, ob ich das gucken würde, aber zum Beispiel, du könntest herausfinden, ob der Partner, mit dem du zusammen bist, jetzt so dein Endpartner ist. <lacht> weil dann kannst du die ganze Zeit. Ja, entsparen. aber das liegt ja auch an ja dir. Wenn auch du so sagst, so, ja, nee, dann denkst du so, ja, gut, dann kann ich das nicht. Ja, aber guck auch. mal,
1: vielleicht ist ja, der, das ist ja genau der Punkt. Wenn du herausfinden würdest, ob dein jetziger Partner dein Endpartner ist in, im Wahrsagen, dann, und du würdest, glaube ich, sehen, Nein, das ist er nicht. Hm. Dann würdest du ja mit ihm die Beziehung beenden, was ihn vielleicht dazu bringen könnte, dass er unbedingt in einer Beziehung mit dir will, sich deutlich mehr anstrengt und dann könnte er vielleicht dein Endpartner werden. Weißt du, dann hast du ja mit ja, deiner Entscheidung, ich erst mal hast du ja meinen
0: Freund wegstoßen muss, damit er sich anstrengt. Nein,
1: aber das, was ich halt meine, dadurch, dass du halt eine Entscheidung triffst, veränderst du ja den Lauf der Zeit.
0: Ja, das stimmt. Das ist ja nicht alles final, was du jetzt siehst, meinst genau. du? Genau. Und
1: in, in also die Zukunft müsste ja wissen, dass du wahr sagen kannst und die Zukunft theoretisch also weißt und dementsprechend anders handelst und um dir eine alternative Zukunft zu zeigen, die du dann aber auch sehen kannst, die du dann wieder dich anders entscheiden könnt. Also es ist einfach es ist paradox. Also es geht halt einfach nicht, glaube ich.
0: Ja, also ich würde es, glaube ich, bei bestimmten Dingen machen, aber sowas wie Todesdatum oder Todesursache würde ich nicht machen.
1: Würdest du lieber, ähm, also eine andere Frage, eine Folgefrage dazu, würdest du lieber wahr sagen oder in die Zeit zurückkehren und Geschehenes uh, sehen? Das
0: finde ich ganz schwierig. Aber also du kannst nur eins machen. Ähm, ich bin sehr anhänglich der Vergangenheit
1: mhm. gegenüber,
0: ich glaube, ich würde in die Vergangenheit reisen und Sachen anders machen.
1: Nein, nein, nicht reisen, sondern gucken.
0: Achso, gucken. In die Vergangenheit gucken, aber ich also, war doch da.
1: Nein, nicht deine, <lacht> aber zum Beispiel so, wie war eigentlich Berlin, keine Ahnung, 1860?
0: Ah, verstehe.
1: Hm. Ohne zu wissen, was Berlin 1860 jetzt war, also bevor jetzt irgendjemand sagt, das ja, ich war glaub, aber. Ich würde
0: in die Vergangenheit gucken.
1: Ja. ja. Da, da, da würde ich auch sagen, und es gibt ja, es gibt ja, ähm, wie, wie heißt das, also in, im diese ganze Kunde auch über über schwarze Löcher und über Zeit und ne, Zeit ist relativ und so weiter, gäbe es ja eine theoretische Möglichkeit, in die Vergangenheit zurückzureisen. Weil man da ja quasi also es gibt ja diese Theorie, dass wenn du quasi immer wenn du eine Entscheidung triffst, eröffnest du ein anderes paralleles Universum. Mhm. Aber in der in dem Universum, in dem du jetzt gerade bist, könntest du theoretisch deinen Raum und die Zeit so verändern, dass du zurückgehst. Weil sich das nicht mehr verändern kann, weil du Entscheidungen schon getroffen hast.
0: Ja, ja, das ist äh, krass.
1: Ja, also ich würde nämlich auch lieber in die Vergangenheit gucken, ehrlich gesagt.
0: Das stimmt. Ja, und ich würde sagen, das war's.
1: Ja, vielen Mit Dank für eure Fragen auf jeden Fall. <lacht> ja,
0: vielen Dank. Also wenn ihr, wie gesagt, unserem Discord beitreten möchtet, um uns da auch zu fragen oder coole Memes oder Küken zu sehen, die es jetzt seit neuestem gab, äh, dann habt ihr den Link unten in der Beschreibung. Kommt gerne hinzu. Wir freuen uns immer, wenn neue Menschen beitreten, und ähm, sonst haben wir auch noch ein Patreon, wenn ihr Lust habt, ja. uns ein bisschen monetär zu unterstützen und ein bisschen ähm, Money in den Podcast fließen zu lassen. Freuen wir uns da auch mal sehr drüber. Instagram, wie immer, folgt uns. Da haben wir jetzt auch letztens ähm, drüber äh, bekannt gegeben, dass die Folge halt ausfällt, falls ihr da genau. auf dem neuesten Stand sein möchtet. Und wir streamen am Freitag wieder.
1: Genau, wir streamen die äh, Aktuell ist der Plan noch die PC-Spiele, äh, gerade die ersten ähm auf dem PC quasi nachzuspielen und da haben wir den ersten Teil schon durchgespielt. Den seht ihr auf unserem YouTube-Kanal. Genau. Schon einzelne Let's Play-Parts. Und ähm, genau, da sind wir jetzt gerade in Teil 2 dran und danach geht es mit äh, Gefangene von Azkaban auf dem PC weiter. Und wie es danach weitergeht, könnt ihr auch mitgestalten, indem ihr bei Patreon dabei seid und eure Meinung und eure Spielerempfehlungen uns äh, zutragt.
0: Und bei Discord.
1: Und bei Discord. Genau, Habe ich den gesagt? Du hast
0: Patreon gesagt.
1: Oh. Nein, Discord meine ich. <lacht> also Patreon, da könnt ihr uns auch gerne schreiben. Ja, genau.
0: <lacht> Folgt uns gerne, kommt dabei in unsere Community. Wir Jawohl. freuen uns immer. Und ansonsten, wenn ihr gar keinen Bock auf das alles habt, hören wir uns nächsten, nächste Woche Montag bei einem neuen Podcast. Easy peasy. Und bis dahin wünschen wir euch eine schöne Woche. Ich hoffe, ihr habt einen tollen Start und ein paar tolle Tage. Bis dahin. Tschüss.
1: Tschüss.